0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute total, dass du dabei bist und Heute kommt ein Thema, mit dem ich seit Jahren kämpfe, das eine unvorstellbare Tiefe, aber auch eine unvorstellbare Wichtigkeit inne hat und fürs zwischenmenschliche Miteinander ja unerlässlich ist, aber auch alltäglich einen ganz, ganz wichtigen Part hat. Meiner Meinung nach wird diesem Thema viel zu wenig Beachtung geschenkt, die meisten oder die wenigsten machen sich darüber intensive Gedanken, ja worüber spreche ich denn nun, was ist denn dieses Wahnsinnsthema, ja ich spreche vom Werten und Urteilen, vom Verurteilen von anderen Menschen und genau das machen wir aber laufen. Ob im Stillen, also nur in deinem Kopf, werden wir später drüber sprechen, oder auch natürlich nach außen. Ich erkläre, äh, erzähle eine kleine Geschichte, eine kleine Anekdote dazu. Das ist aber nicht Zielführend, wir können dadurch unsere Beziehungen nachhaltig beschädigen, genau mit dieser Art und ich zeige dir auch, wie die Mechanismen dahinter sind und natürlich zeige ich dir auch, wie du das ständige Werten und Urteilen in den Griff bekommen kannst, aber ich habe es einleitend gesagt, es ist ein ewiger Prozess bei mir auch noch nicht abgeschlossen und ich werte und urteile für mich auch noch viel zu viel, obwohl es schon viel, viel besser geworden ist, also Arbeiten wir dran und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Vor einiger Zeit habe ich einen Kollegen auf einer Veranstaltung getroffen und da haben wir über eine gemeinsame Baustelle gesprochen. Und auf dieser Baustelle ging es ziemlich hoch her. Die interne Arge hat sich getrennt, interne Arge deswegen, weil es eine Arge-Konstellation innerhalb einer Firma war. Das heißt, eine Arge zwischen Abteilungen in einem Bauunternehmen. Und diese Trennung die hat ziemlich verbrannte Erde hinterlassen. Ich kenne beide Verantwortlichen von dieser Arge-Konstellation, die da eben, wo es dann eben, die nicht miteinander konnten, wo es eben wirklich nicht mehr ging. Und ich kann eigentlich mit beiden ganz gut, ich arbeite mit beiden zusammen, mit dem einen schon länger, mit dem anderen jetzt am Projekt. Ja, und wir haben uns eben über dieses Thema unterhalten, da auf dieser Veranstaltung, über diese Trennung, natürlich nicht im Detail. Auf jeden Fall kann kam dann die unumstößliche Aussage meines Kollegen, eine sehr wertende und urteilende Aussage, das ist ein Arschloch. Ja, das ist ein Arschloch, das habe ich dann erst einmal so stehen lassen, ich habe erst einmal schlucken müssen und habe gesagt, ne, weiß ich nicht, mir Kim dann nicht so als Arschloch vor, ich kim eigentlich ganz gut mit ihm, zurecht. Auf jeden Fall veranlasst mich diese, dieses Erlebnis, dieses Gespräch dazu, einmal über Werte und Urteile mit dir zu sprechen, weil natürlich, ja, ich habe es eh gerade gesagt, diese Aussage, ist dieser Arschloch ja ein Urteil ist, ein sehr persönliches Urteil, das natürlich schon sehr unumstößlich, sehr hart ist. Ich weiß nicht, was da in dieser, in diesen Gesprächen zu dieser age auflösung passiert ist und vorgefallen ist. Das geht mich auch nichts an und ich bin auch ähm, absolut davon überzeugt, dass dort einiges passiert ist, was durchaus diese ja, diese sehr ähm, unumstößliche Haltung dann auch äh, nach sich gezogen hat. Was ich mit dieser kleinen Anekdote zum Ausdruck bringen möchte, das ist ja nur ein Beispiel. Was ich zum Ausdruck bringen möchte, wir, lau wir werten und urteilen laufend, vielleicht nicht immer so hart. Dieser Ohrschluch und so vernichtend. Aber wir werten doch immer sehr, sehr viel, ob in unseren Gedanken, ob verbal nach außen oder auch oftmals in Abwesenheit. Wir werden uns alle diese verschiedenen Arten der Wertung anschauen und natürlich auch, äh, um das soll es ja immer gehen in meinem Podcast und natürlich möchte ich dir auch ein paar Tipps geben, wie du mit dem Thema Wert, Wertung, Urteil selbst bei dir umgehen kannst. Damit wir jedoch die Grundlage dafür haben, jetzt da wirklich gut und fundiert drüber zu sprechen, möchte ich mit dir über ein Kommunikationsmodell sprechen und zwar über das Kommunikationsmodell von Marshall B. Rosenberg. Marshall B. Rosenberg ist weltweit bekannt und hat einen sehr, sehr großen Ruhm erlangt, ist mittlerweile gestorben. Aber er hat eines der bekanntesten Kommunikationsmodelle entwickelt, erfunden und natürlich auch dann Zeit seines Lebens gelehrt, ich spreche von der sehr bekannten gewaltfreien Kommunikation vom sogenannten GfK. Und der Kern dieser gewaltfreien Kommunikation, das sind vier Schritte. Und diese vier Schritte sind ganz, ganz wesentlich auch für unser Thema, beziehungsweise eigentlich die ersten drei, die ersten beiden vielleicht, wenn man es etwas enger fasst. Und zwar geht es darum, dass das Konzept des, des GfK, der gewaltfreien Kommunikation, darauf aufbaut, dass wir beobachten, Gefühle benennen, Bedürfnisse ergründen für diese Gefühle und dann eine Bitte äußern. Und diese vier Schritte bitte immer schön getrennt voneinander ausführen und, und getrennt voneinander halten. Das Problem ist nämlich in unserem Kommunikationsalltag vermischen wir das meistens und Klarheit ist so ein unvorstellbar wichtiges Thema. Wenn wir klar in unserem Kopf werden, wenn wir klar werden mit solchen Dingen, dann werden wir auch in unserer Kommunikation klar und dazu hilft uns natürlich so ein Modell wunderbar, diese Klarheit zu bekommen, weil wir die Möglichkeit haben uns an etwas entlang handeln zu können. Eine Struktur ist immer wahnsinnig viel wert und Klarheit ist so ein wahnsinnig wichtiges Thema. Rene Borbonus, der bekannte Rhetoriktrainer in Deutschland hat diesem Thema ein eigenes Buch gewidmet. Äh, Klarheit ist eines der wichtigsten Führungselemente. Eine Führungskraft sollte mit den Mitarbeitern immer klar kommunizieren. Ganz, ganz wichtig mit diesen zwei Beispielen möchte ich verdeutlichen, dass Klarheit ebenso wichtig ist. Und um diese Klarheit zu finden, hilft uns Struktur. Sobald wir eine Schablone haben, in die wir die Dinge ein Ordnen können, fällt uns das viel, viel leichter klar zu werden. Wir kommen weg von einem diffusen Gedankenkarussell hin zu Klarheit und dabei hilft uns, helfen uns diese vier Schritte, können dir diese vier Schritte aus dem GWFK sehr gut helfen. Und ich habe es eher schon gesagt, für unser heutiges Thema ist vor allem die Klarheit zu bekommen darüber, dass wir nur beobachten, dass wir zunächst einmal wirklich nur Beobachtungen wahrnehmen ich habe es ja schon gesagt, wir neigen dazu, das alles zu vermischen. Ein Urteil ist immer eine Mischung aus einer Beobachtung und einem Vermischen, was macht das mit mir und daraus dann die Folge zu ziehen, wer bist du? Wir schmeißen das in einen Topf. Ähm, die Beobachtung, die Situation vermengen wir mit diesen Menschen und machen daraus eins und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, das werden wir später noch sehen. Also, wir vermischen Beobachtung und Bewertung und deswegen ist ist GFK so sinnvoll, weil wir dann eben klar trennen, weil wir Klarheit bekommen, was beobachte ich, was löst das für Gefühle aus, welche Bedürfnisse stecken in die, hinter diesen Gefühlen und was möchte ich wirklich, worum möchte ich bitten. Also ganz, ganz wichtig, dass wir die Tatsachen, die wir wirklich tatsächlich wahrnehmen, dass wir die beobachten und auch als Beobachtung ohne Wertung, ohne Gefühl dahinter, ohne irgendwelchen Interpretationen als solche Beobachtungen auch wirklich dann ähm, artikulieren oder zunächst einmal in unserem Kopf uns klar machen. Das ist ja genau dasselbe wie beim Bautagesbericht. Beim Bautagesbericht möchte ich ja auch nicht drinnen stehen haben, ich habe 60% Leistungsminderung diese 60% Leistungsminderung, das sind eine Ur ein Urteil, eine, eine, eine Interpretation, eine Wertung der ganzen Geschichte. Die kann richtig sein, kann aber genauso falsch sein. Ich weiß nicht, was, ob das 60% sind oder vielleicht nur 50%. Das kann ich objektiv nicht wahrnehmen Und genau darum geht es bei einer Beobachtung, da stelle ich immer objektiv wahrnehmbare Tatsachen fest. Zum Beispiel werden Unterlagen nicht fristgerecht oder nicht wie vereinbart geliefert. Die Kommunikation, die wir nicht haben wollen, die äh, zu Widerstand führt und die zu Emotionen führt, wäre zum Beispiel, du lieferst die Unterlagen nie fristgerecht. Das ist eine Bewertung, eine Verallgemeinerung, sehr unkonkret. Die Folge ist, wie schon gesagt, es fühlt sich an wie ein Angriff und dann gehe ich natürlich in Abwehrhaltung, flüchte, äh, suche Ausflüchte etc., Schöner wäre es zum Beispiel zu sagen, wir haben vereinbart, dass du die Bautagesberichte jede Woche zur Baubesprechung lieferst. Das ist eine unumstößliche Tatsache. Also wenn das natürlich stimmt, logischerweise. Also wenn das vereinbart wurde, dann ist das ein wunderbarer Einstieg in so ein Gespräch und dann kannst du weiter fortsetzen. Das ist dann die Beobachtung. Nun habe ich die letzten vier Wochen gesammelt bekommen, wenn das natürlich so ist. Also wenn du einen Packen über vier Wochen bekommst, dann dann sagst du, die Tatsache, das ist nun mal so, nun hast du die letzten vier Wochen bekommen. GfK weiterführen, Gefühle, Bedürfnisse bitten, das wäre dann eben, was das mit dir macht, welche Gefühle das in dir auslöst. Und in weiterer Folge, welches Bedürfnis von dir nicht erfüllt ist und dann formulierst du eine Bitte, was du zukünftig gerne haben möchtest. In unserem Beispiel mit den Bautagesberichten, mit den Berichten allgemeinen, wäre dann, wären dann die weiterführenden drei GFK-Schritte in etwa wie folgt, könntest du die formulieren, wenn du die BTB, wenn du die Bautagesberichte nicht fristgerecht lieferst, macht mich das wütend. Weil ich von dir ernst genommen werden möchte. Ich möchte, dass du die Bautagesberichte zukünftig vereinbarungsgemäß lieferst. Ja, das wäre so eine Formulierung und jetzt sagst du vielleicht als typischer Baumensch, ah, das ist ja so ein Schmarrn, das funktioniert ja bei uns nicht und so spreche ich doch mit niemandem und das verstehe ich natürlich, da hast du vollkommenst recht. Wichtig ist, dass diese Formulierungen und diese Art zu sprechen zu dir passen muss. Authentizität ist das Entscheidende und es geht auch mehr um die Haltung als wie um eine explizite Formulierung. Ich zum Beispiel würde in so einem Fall die ganze Sache ja irgendwie wie folgt formulieren. Schau her. Jetzt haben wir vereinbart, dass du die Bautagesberichte in der Baubesprechung lieferst. Jede Woche. Jetzt kriege ich so ein Stapel Papier auf einmal so einen Backen. Ich habe jetzt echt ein Problem damit. Wie soll ich denn noch prüfen, was vor vier Wochen war? Da müsste ich parallel ja einen eigenen Bautagesbericht führen und das ist natürlich für mich ein Mehraufwand, der absolut nicht sinnvoll und nicht, nicht, nicht zielführend ist. Ich habe schon eh schon genug zum da und du hast anscheinend auch genug zu tun, deswegen lieferst du ja die Bautagesberichte nicht rechtzeitig. Woran liegt es denn, dass du die Bautagesberichte nicht rechtzeitig lieferst? Dann kannst du in einen Dialog eintreten, hast in deinen, deinem Partner, deinem Projektpartner nicht direkt den, ähm, den Vorwurf vor den Latz geknallt, ist jetzt nicht direkt. GFK-like, aber es ist natürlich die Haltung entscheidend. Du hast eine wertschätzende, eine respektvolle Haltung dem Menschen gegenüber gezeigt und hast nicht sofort bewertet oder beurteilt. Die Frage ist natürlich gerechtfertigt, ob dadurch das Problem sofort gelöst wird. Natürlich nicht auf Anhieb, denke ich zumindest nicht. Aber was du auf jeden Fall gemacht hast, ist, du hast Vertrauen, und hast Vertrauen in die Beziehung gebracht, du hast die Beziehung dadurch gestärkt. Eine stärkere Beziehung führt immer dazu, dass sich die Probleme irgendwann entweder abschwächen oder sogar komplett lösen und in so einem Fall, wenn er wirklich Zeitprobleme hat und du zum Beispiel bei mir schon mal auf Seminar warst, dann könntest du ihm sogar den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg gehen, wie er denn zukünftig mit seiner Zeit besser, strukturierter und sinnvoller umgehen kann. Jetzt haben wir ein paar Grundlagen gelegt und ich denke, du hast das System mal verstanden. Du solltest eben eine Bewertung vermeiden, indem du zunächst einmal beobachtest. Zuerst beobachten, das in deinem Kopf formulieren. Und da sind wir auch gleich schon im nächsten Thema drinnen. Ich möchte dir zeigen, wo sich denn solche Urteile und Werte, Wertungen verstecken können, wo sich die abspielen. Ich bin der Ansicht, dass sich das im Wesentlichen in drei Situationen oder in drei Bereichen abspielen kann. Zum einen bei dir ganz allein in deinem Kopf, dann in Abwesenheit von demjenigen, den du urteilst, über den du urteilst, also wenn du mit jemandem anders über jemanden redest, oder natürlich in der direkten Kommunikation, in der Abwesenheit zum Beispiel, vorher wäre eine Wertung gewesen von meiner einleitenden Geschichte auf der Veranstaltung mit, das ist ein Arschloch, das wäre, der hat ja in Abwesenheit von diesem Menschen, den er als Arschloch bezeichnet, hat er ja mit mir gesprochen und natürlich geht das Ganze auch in direkter Kommunikation, also wenn du mit ihm sprichst, ich weiß nicht, ob der Kollege das dann auch zu, dem, zu seinem Kollegen direkt sagt, du bist der Arschloch, das ist dann schon nochmal eine andere Hürde. Die drei Bereiche gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch, beginnen wir zunächst einmal mit einer Wertung bei uns, bei mir, bei dir, in deinem Kopf und da gibt es zwei Themen, zum einen kannst du dich selbst verurteilen oder du verurteilst andere in deinem Kopf. Das Thema Selbstverurteilung, da geht es ganz stark in das Thema Glaubenssätze, Selbstbewusstsein etc. hinein. Das ist eine eigene Folge, vielleicht mache ich da noch mal was, ein bisschen was habe ich schon gemacht zu dem Thema, aber das ist ein ganz, ganz breites Feld. Die Gedanken in deinem Kopf, was die dir denn alles erzählen. Da kann man aloha einen Podcast füllen, also nicht einen Podcast, eine Folge, sondern ich meine damit, einen ganzen Podcast könnte man damit füllen. Also da gibt es unvorstellbar viel Stoff zu diesem Thema, aber mir geht es eigentlich mehr darum in dieser Folge eben das Werten anderer Menschen und zwar eben in deinem eigenen Kopf. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja das ist ja völligst wurscht, wenn ich einen anderen in meinem Kopf bewerte, das ist ja nur in meinem Kopf, das ist ja völligst wurscht. Ja, das ist leider nicht so. Oder zum Glück, wie man auch immer will, will ich gar nicht werden. <lacht> also das ist nicht so. Jeder Gedanke in deinem Kopf löst etwas aus. Jeder Gedanke in deinem Kopf löst einen biochemischen Prozess. Der setzt einen biochemischen Prozess im Gang. Und dieser biochemische Prozess verändert dein Verhalten. Deine Körperphysiognomie wird verändert durch die Hormone, durch die Neuropeptide und durch die Neurotransmitter, die in deinem Gehirn, aufgrund dieser Gedanken ausgestoßen wird, veränderst du dein Verhalten. Natürlich nicht aktiv und natürlich nicht bewusst, aber unterbewusst veränderst du was an deiner Körperhaltung, an deiner Körpersprache, im gesamten Mimik, Gestik etc. Pp. Das passiert ja alles unterbewusst und dieses dieses Unterbewusste, was da passiert, das wird von deinem Gegenüber in Gang ist wahrgenommen. Menschen sind extrem stark und gut darauf getrimmt, dieses unterbewusste Verhalten, diese Körpersprache wahrzunehmen. Wir reagieren da sehr, sehr stark aufeinander. hat natürlich wieder... Evolutionär bedingte Gründe, wenn man sich überlegt, im Endeffekt stammen wir ja, also im Endeffekt sind wir ja auch nur Tiere, ja, vom Prinzip her, zwar sehr hochentwickelte Tiere und äh, wir sind auch die einzigen Tiere, die sich so klar untereinander artikulieren können. Und aber wenn man sich überlegt, wie sich Tiere, nehmen wir zum Beispiel Pferde, wenn meine Kinder ein Pferd haben und das auf dem Hof steht und deswegen weiß ich das und bin da immer wieder fasziniert, Pferde unterhalten sich. Fast ausschließlich über Körpersprache und mit einem Pferd musst du auch sehr fein körpersprachlich agieren als Reiter, damit das auf dich reagiert. Also da macht die Körpersprache ganz, ganz extremst viel aus und das ist, sind unterbewusste Prozesse und die nehmen wir als Mensch natürlich auch noch wahr. Das ist einfach in uns einprogrammiert, das ist einfach so und diese körpersprachlichen Signale, die Führen natürlich dann dazu, dass ich unterbewusst deine Abwehrhaltung oder deine Abneigung, dein Urteil gegenüber mi mir natürlich irgendwo wahrnehme. Vielleicht noch ein Thema zum körpersprachlichen äh, Teil. Es gibt eine, eine der meist zitierten Studien im äh, Zusammenhang mit der Körpersprache ist die sogenannte Morabian Studie. Morabian Studie deswegen weil der Autor der Studie Albert Morabian heißt, das ist ein amerikanischer Psychologe persischer Abstammung und dieser Albert Morabian hat eine Studie gemacht und aus dieser Studie kam dann heraus, dass bei uns in der Kommunikation der Anteil zwischen Mimik, und Körpersprache und Stimme und den Worten, also dem Inhalt, wie folgt prozentual aufgeteilt ist. 55% machen laut dieser Studie die körpersprachlichen Signale aus, also 55% werden in der Wahrnehmung des Inhaltes oder der, der, der Botschaft über die Körpersprache erzeugt. 38 davon, 38 Prozent dann die Stimme und die Worte der Inhalt lediglich 7 Prozent. Das ist eben eine der am meisten zitierte, zitierten Studien, wenn es ums Thema Körpersprache geht. Und da muss man aufpassen, also wenn du diese Studie einmal zu Ohren kommen, wenn dir die Studie mal zu Ohren kommen sollte, dann sei vorsichtig, weil sie wird nämlich meistens Falsch zitiert, weil diese Studie nämlich, und und, und Morabian ist da sehr, sehr unglücklich drüber, weil diese Studie nämlich einen, einen ganz bestimmten Versuchsaufbau hatte. Und zwar hat Morabian untersucht, wie es denn, was denn stärker wirkt, wenn der Inhalt deiner Worte, deiner, deiner Botschaft, nicht mit deinen körpersprachlichen Signalen übereinstimmt. Also wenn du sagst, ich fühle mich gut, aber die Mundwinkel nach unten hängen, dann, nur dann, gelten diese Prozentsätze. Wenn du wirklich eine nicht übereinstimmende, eine nicht kongruente Körperhaltung zu deiner Botschaft einnimmst, dann zählt die Körperhaltung, die Körpersprache zu 55% Prozent oder die Mimik zu 55% Prozent. und bitte aufpassen, also wenn in diese Studie einmal um, 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 diese 55% Prozent zählen, Körpersprache, so wird es meistens eben nach außen, dargestellt, das stimmt nicht. Nur unter diesen Voraussetzungen, wenn eben diese beiden Pole nicht miteinander übereinstimmen, dann stimmen diese Prozentsätze. Also da ein bisschen vorsichtig sein. Überhaupt mit Studien darf man durchaus vorsichtig sein, weil sie doch öfter, habe ich jetzt auch schon immer wieder mal festgestellt, weil sie doch öfter mal ja nicht ganz korrekt wiedergegeben werden und so wiedergegeben werden, wie es gerade den, den jeweiligen Autor, der diese Studie benutzt, in, ja, in das System, in seinen ähm, Inhalt passt. Also zurück zum Thema, du nimmst auf jeden Fall diese unterbewussten ähm, ähm, Dinge, die da, die da, die, diese unterbewussten Körpersprachen, die Signale, die auf Basis von deinen Gedanken entstanden sind, die nimmt dein Gegenüber wahr, wir beeinflussen uns gegenseitig ständig, deswegen ist die Haltung, mit der ich in ein Gespräch gehe, mit dem ich jemanden gegenüber trete, so unvorstellbar wichtig und deswegen beeinflussen natürlich unsere negativen Bewertungen im Kopf, auch das Verhalten von uns und natürlich auch den Umgang mit dem Anderen. Die Kommunikation wird schwieriger. Also erstes Learning für heute. Die Bewertungen im eigenen Kopf sind definitiv schlecht für die Beziehung, auch wenn sie im eigenen Kopf bleiben sollten, scheinbar bleiben sollten. Der zweite Punkt ist Bewertung in Abwesenheit des Anderen. Also wir sprechen die Bewertung, die in unserem Kopf bereits ist, über einen anderen Menschen in dessen Abwesenheit aus. Naja, da könnte man natürlich auch sagen, ja, er kriegt ja nicht mit, ist ja nicht so schlimm. Aber auch dieses Mal muss ich dich enttäuschen. Auch das hat negative Konsequenzen. Stell dir vor, du sitzt mit einem Kollegen beieinander und der Kollege zieht so richtig krass über einen äh, anderen Kollegen, der nicht anwesend ist, richtig krass her. Was denkst du dir nach dem Gespräch? Was ist dein erster Gedanke nach diesem Gespräch? Vielleicht nicht der erste, vielleicht der zweite oder dritte, aber der kommt unweigerlich. Ja, was sagt denn der, wenn ich nicht dabei bin über mich? Genau das ist der Gedanke und genau das ist das Problem an einer Artikulation, einer Wertung eines Menschen, der nicht anwesend ist, weil das natürlich etwas über deinen Charakter sagt. Und ich weiß, ganz ehrlich, ich bin da kein Musterknabe und mir passiert es auch immer wieder, ganz, ganz schwieriges Thema und ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie als Apostel daherkommen und sagen, tu das nie wieder. Ich will dir nur aufzeigen, was es für Folgen haben kann. Sei dir der Folgen immer bewusst und agiere dementsprechend. Ich weiß, dass es ein ganz, ganz schwieriges Thema ist und ich tue mir da auch schwierig. Also unser zweites Learning für heute ist, Sprich nicht schlecht über andere in deren Abwesenheit, weil es natürlich auf dich zurückfallen kann und die Kollegen, die es mitbekommen haben, ein schlechtes Bild von dir bekommen können. Und der dritte Fall, das haben wir gesagt, ist die direkte Kommunikation die direkte Artikulation der Wertung in einem Gespräch. Und das ist natürlich der schwierigste Fall, weil genau das diese, dieses Urteil, diese Wertung in dem Gespräch kann sehr, sehr viel kaputt machen. Durch eine Bewertung, durch ein Ur Urteil fühlt sich natürlich dein Gegenüber, über den du urteilst, angegriffen. Logischerweise, wer hört denn schon sowas gehen? Er wird pumpig ein Wort ergibt das andere. Dann ist keine zielorientierte Kommunikation mehr möglich. Die Beziehung wird beschädigt, das Vertrauenskonto, das Vertrauens, das Beziehungskonto rutscht ins Negative, wenn schon was vorgefallen ist oder wenn es nicht so prall gefüllt war. Vertrauen schwindet, es kann umschlagen ins Misstrauen. Und irgendwann kommt es dann so weit, dass man mit dem oder derjenigen gar nicht mehr reden kann, weil man sofort eine derartige ja, innere Hürde hat, eine so eine derartige ja, grundlegende Verurteilung dieses Menschen hat und das auf alles, auf alle Bereiche dieses Menschen verallgemeinert und überträgt, dass man dann gar nichts mehr dass man gar nicht mehr kommunizieren kann. Das wird dann wirklich zu einer Haltung gegenüber dieser Person und das führt natürlich zu einer Art selbst erfüllenden Prophezeiung. Ich brauche dann nicht mal etwas sagen, wenn ich diesen Menschen treffe oder sehe. Es, ist sofort, es beginnt dann sofort mit einer Schreierei, ohne dass irgendwer was gesagt hat, weil beide Seiten dann eben so eine Haltung entwickelt haben. Ja, das ist eine Ohrschluchhaltung. Also, Drittes Learning für heute, durch bewertende und urteilende Urteile Sprache beschädigen wir eben die Beziehung untereinander nachhaltig. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir aus diesem Teufelskreis heraus, wo können wir da angreifen und wie machen wir das? Und da möchte ich dir jetzt drei Schritte zeigen, wie du Schritt für Schritt weniger wertest, weniger urteilst. Ja, ich nenne das die Unterbrecher, die Unterbrecher des Urteilens und äh, dafür eben drei Schritte, um diesen Unterbrecher umzusetzen. Der Schritt 1 ist ja wie so oft zunächst einmal die Bewusstmachung. Ich kann gar nicht irgendwo eingreifen und deswegen ist das Thema Achtsamkeit und Bewusstheit so unvorstellbar wichtig, weil wenn mein Gedankenkarussell da oben ohne mein Zutun bzw. ohne meinen Blick darauf alleine reflektiert und arbeitet, wir haben ja einen ständigen Gedankenstrom in unserem Hirn und die meiste Zeit des Tages nehmen wir die Gedanken nicht bewusst wahr, das heißt, wenn da oben Urteile, Bewertungen stattfinden, ohne dass wir bewusst wahrnehmen, was denn da oben gerade passiert, ja dann können wir ja gar nicht eingreifen, dann können wir ja gar nicht unterbrechen also der erste Schritt ist die Bewusstmachung Du musst dir zunächst einmal klar sein, hey... Ich werte jetzt, hey, das ist keine neutrale Feststellung einer Beobachtung, sondern das ist bereits eine Wertung. Da kommt es eben auf die Klarheit an und das ist oft gar nicht so einfach. Also erster Schritt zunächst einmal die Gedanken wahrnehmen und dann die Gedanken auch wirklich so zu, ne, zu, 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 zu entgliedern, ent, entzerren und zu sagen, festzustellen, hey, okay, da steckt ja wieder eine Wertung drin Aha, und da werte ich ja auch. Auch schon wieder, also das ist ein Prozess der Bewusstwerdung, der Bewusstmachung und wie gesagt, also dieses Thema Bewusstwerdung, Bewusstmachung im eigenen Kopf, jetzt nicht nur im Hinblick auf die Wertungen, sondern auch auf die, also auf die Wertungen von anderen, sondern auch auf die Wertungen von dir, auf deine Verurteilungen, wie du dich selbst wieder verurteilst, was du nicht wieder alles nicht gemacht hast, nicht geschafft hast und wie schlecht du das wieder gemacht hast, kennen wir ja alle, da machen wir mal eine eigene Folge, weil das ein wahnsinnig spannendes Thema ist und weil das sehr, sehr viel, ja, für mich empfunden, auch zum Thema Lebensglück gehört, zu, zum Thema Zufriedenheit, weil das wirklich ein Thema ist, was, was du selbst bei dir, ohne irgendwie großartig was zu machen, einfach verbessern kannst. Also der erste Schritt, mach dir bewusst, wenn du wertest, indem du deine Gedanken wirklich ähm, anschaust ja, und indem du äh, auch merkst, dass die Gedanken gerade werten sind. Der zweite Schritt, wenn du so eine Wertung eines Menschen, eine, eine Verurteilung feststellst, dann trenne Mensch und Verhalten voneinander. Das ist eine grundlegende Geschichte in der Verhandlungstheorie, das Harvard ähm, Negotiation Project, da kommt das auch vor und kommt das raus, gilt aber immer. Mensch und Verhalten trennen, da sind wir wieder beim Beobachten. Wenn du ein, eine, eine, eine Bewertung, eine Verurteilung feststellst in deinen Gedanken, dann muss dieses Urteil ja etwas ausgelöst haben. Es muss einen Auslöser geben. Das heißt, es muss ein Verhalten eines Menschen geben, das wertneutral beobachtbar gewesen ist. Und genau deswegen ist GFK so wichtig. Das Verhalten, das hat eine ganz neutrale Beobachtung. Es gibt irgendwas, was passiert ist. Es gibt irgendwas, was dieser Mensch getan hat, das ich einfach beobachten kann, das ich beschreiben kann. Danach, was daraus resultiert, das ist dann der nächste Schritt und da kommen wir beim Schritt 3, wenn du eben dieses Verhalten isoliert beobachtet hast, da kommen wir dann zum Schritt 3 zu reflektieren, dieses Verhalten zu reflektieren, ja warum hat denn dieses Verhalten bei mir selbst dann ein Urteil ausgelöst, das muss ja irgendwelche Gründe haben und das haben wir wieder bei äh, GFK, irgendeinen Grund muss es ja haben, warum mich dieses Verhalten, das ich beobachtet habe, so wütend macht, so traurig macht, so aggressiv macht, was weiß ich, was für ein, und du merkst das jetzt schon, was für ein Gefühl dahinter Steckt, beziehungsweise was für ein Gefühl ausgelöst wird. Und dieses Gefühl, das wird nur ausgelöst, weil von dir irgendein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Das heißt, du machst, im GfK heißt das Selbstempathie geben, du machst dir Gedanken darüber, was du gerne gehabt hättest, was das Verhalten in dir auslöst und was das was nicht erfüllt wird, welches Bedürfnis nicht erfüllt wird und was du stattdessen gehabt hättest. Also du reflektierst über das Verhalten und noch ein ganz wichtiger Themenbereich oder noch ein ganz wichtiger Gedanke zu diesem Thema. Mach dir auch immer Gedanken, ob denn dieses Verhalten wirklich so schlimm ist. Wie hättest denn du in so einer Situation reagiert? Was hättest denn du gemacht? Weil vielfach, wenn ich mir solche Fragen stelle, dann kommst du drauf, ach ja, also eigentlich, ich meine, ich habe zwar jetzt ein Urteil abgegeben über diesen Menschen, weil er dieses Verhalten gemacht hat, aber im Endeffekt, wenn ich mir jetzt überlege, ich wäre in dieser Situation gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich nicht recht viel anders agiert. Könnte sein, ist mir schon des Öfteren passiert. Und insofern kannst du dann dieses Verhalten, das, das du reflektierst im Schritt 3, ganz, ganz anders einordnen. Also überlegen, was macht das mit dir und ja, ist es denn wirklich so schlimm, dass man dieses Urteil, das dir automatisiert ja in deinen Gedanken gekommen ist, dass du dann bewusst gemacht hast, dass du dann ein Verhalten getrennt hast und im dritten Schritt, wo, wo du darüber reflektierst, ist es dann wirklich so schlimm dieses Verhalten. Ja, wir haben uns heute sehr viele Gedanken gemacht über das Werten und über das Urteilen. Ich finde das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wenn wir alle weniger Werten und Urteilen würden, wenn wir die, das Verhalten von Menschen trennen würden, dann glaube ich, wäre unser Ort und vor allem die Baubranche ein bisschen ein besserer Ort, ein Stückchen besser. Wir könnten mehr und besser kommunizieren und wenn wir die Grundlagen des GFK von Marshall B. Rosenberg auch verinnerlichen würden und öfter anwenden würden, dann könnten wir einfach ein besseres Zusammenleben erzeugen. Wir haben uns diese Grundlagen im ersten, ersten Teil des heutigen Podcasts angeschaut. Ich habe da gesagt, grundsätzlich der Kern von GFK sind vier Schritte beobachten, Gefühle identifizieren, Bedürfnisse hinter diesen Gefühlen wahrzunehmen und dann eben die Bitte formulieren, was möchte ich gerne haben. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir mal diese vier Schritte haben und dadurch ein bisschen ein Kochrezept haben und dass die Beobachtung von allem anderen trennen können, dass wir eben dieses Werten nicht haben, was hier ja automatisiert äh, erfolgt und, und meistens eine Beobachtung mit was anderem vermischt. Und dann habe ich da gesagt, im Endeffekt können solche Werte und Urteile über andere an drei Stellen oder in drei Dinge passieren, eben in deinem Kopf oder in unserem Kopf. Werten wir sehr, sehr viel, entweder gegenüber uns oder gegenüber anderen. Heute das Thema war gegenüber anderen. Und ich habe dir auch gezeigt, dass das Werten in deinem Kopf mit mitnichten egal ist. Der andere bekommt das mit über die unterbewussten körpersprachlichen Signale. Also Achtung, auch damit Achtung. Dann haben wir uns auch geschaut, was das Werten in Abwesenheit von jemandem macht. Da habe ich dir gesagt, das solltest du unterlassen. Ich weiß, es ist nicht einfach. Trotzdem wirft es nicht das beste Licht auf dich, wenn du eben schlecht in Abwesenheit von wem an anderen sprichst, weil der Gesprächspartner sich dann mit Fug und Recht denkt, naja, pff, wie redet er denn über mich, wenn ich nicht dabei bin. Und die dritte, die direkte Kommunikation, die ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil in der direkten Kommunikation sehr, sehr viel Verletzung passieren kann und die Gefühle und die Beziehung sehr stark beschädigt werden kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere drei Unterbrecher nutzen, dass wir uns die bewusst, die. Verurteilung im Kopf bewusst machen, dass wir verstehen, hey, wir sind da schon wieder am Urteilen, dass wir Verhalten und Mensch voneinander trennen und uns wirklich anschauen, was ist denn dieses Verhalten, also beobachten und dann im dritten Schritt schauen, hey, was ist denn dieses Verhalten wirklich gewesen, wie schlimm war es, was löst es in mir aus und wenn du diese drei Schritte machst, dann bin ich davon überzeugt, dass die Neigung oder die 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 Unumstößlichkeit des Urteils deutlich abnimmt und dann natürlich auch weit reflektierter, weit ja, ähm, positiver mit dem Menschen wieder kommunizieren kannst und dass es gar nicht so weit kommen muss, dass man da wirklich, ja, dass die Wogen äh, aufkochen und dass sich ein Wort das andere ergibt und dass man wirklich nicht mehr gescheit miteinander sprechen kann und genau deswegen habe ich auch ein absolut neues Format entwickelt. Ich möchte dich unterstützen und zwar direkt, ich meine mit den Inhalten, das ist äh, Recht und Schämen über den Podcast, dann nimmst du sicherlich einiges mit, aber ich habe mir ein Format überlegt, wo wir direkt genau diese Themen besprechen können, wo du in eine Show kommen kannst, in einen Zoom-Call und in, ähm, mit mir gemeinsam über diese Dinge sprechen kannst. Ich nenne das die baustellen Kooperationsshow. Ende August wird sie das erste Mal starten. Du bekommst natürlich noch auf LinkedIn und auch im Podcast äh, nähere Infos dazu und du kannst eben mit deinen Problemen, die du auf der Baustelle Baustelle hast, in diese Show kommen, ich höre mir das an, frage nach und du kannst uh, und gebe dir dann Feedback und sag da, hey, wo die Probleme liegen und uh, gebe dir direkt umsetzbare Tipps mit, die du dann direkt auf der Baustelle anwenden kannst und wie gesagt, es startet Ende August, uh, trag dich in meinen Newsletter ein, dann uh, verpasst du auf keinen Fall, wenn es losgeht oder folge mir einfach auf LinkedIn, dann verpasst du es auch nicht, also Ende August startet es. Zugegebenermaßen, das mit dem Urteilen oder mit dem Aufhören von Urteilen ist ein weiter Weg. Aber irgendwann musst du beginnen und beginnen tust du immer mit dem ersten Schritt und dann geht es Schritt für Schritt weiter und der erste Schritt ist bewusst werden und damit mit diesem Podcast hast du den ersten Schritt getan und damit kannst du dann sukzessive deine Beziehungen verbessern. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, dein Stefan Uferdeck.